0: 如果过了五十年之后，后代人看到我们现代的一个短视频，他会不会觉得我们现在人都是文盲？我觉得他们的个注意力应该被摧毁了，只能看一分钟的那个内容
1: 。大部分人他就是会看短的东西，短的东西其实也利于普遍的简单的知识的传播
0: 。微博还是至今整个的一个舆论包容度最大的一个平台。人是会成长的。如果说大家真的是认为说人是不会成长的，我觉得我们应该就不需要活着了
1: 。这二极管思维到底是社交媒体对人的
0: 影响，还是人对社交媒体的影响？我们喜欢看这种 CP， 是因为他们前面有一个很完整的逻辑或者是发展，不是喜欢看
2: 他们在我面前亲嘴。Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《灵异文化局》，我是 Suki。我是菜菜，我是杨洋,洋。今天我们要聊的话题是社交媒体。其实我们在第四期节目聊社区的时候，已经带过了，聊过几个比较典型的社区产品了，比如说像豆瓣啊、微博、小红书，还有极客。当时我们三个人对这几个产品的使用频率、使用方法以及看法都是很不一样的。那现在也差不多过去半年了，现在大家和这几个产品的相处有什么变化吗？
1: 我把所有的产品都相处成了搜索引擎。小红书的话，可能会搜一些生活上的实用经验。豆瓣会搜一下书单和书籍，因为今年的话，对于社科方面的一些书籍需求会比较强。豆瓣上的一个书评评价，还有他们的评分还是比较靠谱的。我微博我还是有在继续用，它作为一个热点事
2: 件、营销事件的一个了解渠道。我当时有提到，我把小红书和微博给卸载了，然后现在也卸了差不多半年了。我的感受就是太爽了，我完全不不想把它们再下载回来。也不是说这半年的过程当中我一次都没有用过，就比如说当一些瓜出现的时候，我还是会通过微博的小程序，就是非常难用，但是它确实也是能看到东西的。<笑>所以我就是专门去看某几条热搜，卸载就是因为不想要被。社交媒体绑架嘛？那个时候我我总会担心会错过很多事情，然后会有那种少了很多信息来源的那种恐慌感。然后后来发现其实完全不会，因为。总会有渠道让你知道你想知道的事情，就比如说我在卸载掉微博之后，还是第一次有那种把所谓的营销号当成工具在用的感觉，因为那些瓜过个一两天就会有营销号整理成非常完整的时间线，然后整个事件复盘来给你看。那个信息其实是比你每天花几个小时在微博上面去刷那种碎片信息要高效很多的。上一次我们聊的时候，我有提到说，豆瓣对我来说就是用来 mark 我想看的书，然后电视剧、电影之类的地方，我是不看小组的嘛。现在我开始看了，我也找到了看小组的这个乐趣，然后每天刷的很快乐。我个几
0: 个月反而是把小红书的使用频率提高了。我在上面看八卦。我之前为什么会用豆瓣？不就是因为我当时磕 CP 嘛。那那个磕那个 CP 现在已经离我远去了，我现在对他不感兴趣了。因为我最近对那个剧本杀挺感兴趣的，但是我不想要玩剧本杀，因为我觉得我上班已经很累了，我不想在下班再花那么多大脑来思考这些东西。但是我觉得看其他人玩这个挺有意思的，所以我就会去。用小红书还有 B 站的时候，我专门去搜那种关键词，然后来去调教他们，给我推荐更多跟这个相关的优质内容，是这样的一个形式。那微博的话，微博是作为我的第一使用产品，它不会改变，它始终是我在上面关注了很多，我自己挑选过，觉得能够给我提供优质内容的供应商，然后我专门就是。每天都是看那个供应商给我晨报的一个简报，然后看一下，了解一下他们最近关注的事情。有时候你对一些护肤品感兴趣的话，但是国产护肤品的一个水分还是挺深的。那这种水分很深的情况下，你单纯作为一个用户，你去看那些在微博上面接受很多推广的那种 KOL， 你看他们给你描述那个产品多么好用的情况下，你其实是没有任何可以去筛选的一个标准的。但是呢，我会在微博里面关注很多，就是他真的是，呃，护肤行业的一个从业者，然后他会自己开个小号，专门去吐槽那些他觉得有水分的品牌，然后我就看着他这个名单，我就跟他去筛选说哪些可以用，哪些不可以用，就真的是把他们当做供应商。我之前也是在很沉迷用微博的时候，我其实也有过困惑，就是。我这样子每天都要花一到两个小时去刷微博，但是它实际上它并不能改变我的生活，就是这种行为它是否有价值，所以我其实之前也有尝试过控制，就是不去看它，甚至说我会专门去把那个关注的博主的数量减少，但是后面我就发现说，其实我要的是一种行为，是说我要去定期的让自己获取很多信息量的行为，那这个行为它发生在微博、小红书还是豆瓣，其实都无所谓。我为什么会选择微博？是因为某种程度上，其实微博它真的是现阶段它能够对各种话题最大包容度的一个平台。我之前不喜欢看短视频，是有一个问题，就是短视频很多时候把那个钱呐、啊、或者一些关键词，它是不允许它作为字幕出现的。所以你看那些短视频的时候，你经常会觉得他们都是文盲，就那种字都没有打好。但是那他们因为是因为受到那个平台的规则要求，以至于他不能够把那些字给打对，比如像那个痘印，痘印有什么不能出现的？但是那个就是痘印不能出现，以至于说有时候在短视频的那个标题上面写的是那个。豆子的豆，我就觉得这个已经进入了另一种就是人类生活的一个状态了。如果过了五十年之后，后代人看到我们现代的一个短视频，他会不会觉得我们现在人都是文盲？
1: 很怕这一种非主流变成了主流。嗯，尤其是抖音现在作为一个体量这么大的平台，每天有这么多的人去刷它、看它，其实这种夸张情绪化的内容表达其实是很有感染力的，一下就能让你记住。但让你记住的同时呢，就这种。很简短又很肤浅的描述，甚至是错误的，就会让你的一个思维惯性就留在那里了。然后当你到日常当中，你再去去表达一些其他的东西，然后你也是这个样
2: 子。你形容词就会变得很匮乏，这也是我很不喜欢的一个点。我就很担心以后很多人都变成了这样。我记得我很久之前关注过一个美食博主，他形容任何食物都是用三个字“糯叽叽”。这是我最讨厌的形容食物的词。那再来聊一下网络黑化，因为有一些黑化可能是迫于无奈，是因为规则的限制，所以不得不衍生出来的一些缩写。然后有一些，就我真的不知道它是怎么流行起来的，很匮乏的形容词或者是很无意义的缩写。你们有没有自己特别讨厌的这种网络黑化？滴滴滴滴，这是什么意思？懂的都懂。我一直以为是带带弟弟的意爱。<笑>
1: 对吧？就是这种会造成语境误差，就这种缩写多了之后，其实有很多误会会产生
2: 。我觉得在我们小的时候，就是玩 QQ 空间的时候，大家都会有过那么一小段非主流时期嘛， uh huh. 然后当时就会用一些那种非主流的字符来表达。但其实那个时候，我觉得是出于一种小小的叛逆心理，就是只想让同龄人理解我想说什么，然后不想让大人知道。但现在我不知道是不是还是有这个原因，就是他们还是想要通过这种黑化来筛选跟自己同一圈层的人，然后把正常人排除
0: 在外。<笑>他这种就是我很不喜欢的，尤其是举个例子，像抖音这种平台，他们官方来去允许用户使用错别字来去制造这种传达信息的一个作品的情况下，有时候那个作者他可能本身他其实不愿意这样子。但是他如果真的是按照他的那个文字写出来，他通过不了，所以他必须得要改这个错别字。那我觉得，那问题就是平台，你不能够说因为你自己审核或者是筛选，想要降低你的工作量，所以你干脆直接一刀砍掉，说凡是带了这个词眼的你就不能出现。那。我看那些错别字的作品，我也会很难受，因为我觉得我小学毕业了，为什么我要去忍耐这种错别字？你自己在小学生的时候，你作文写错，那个导师都会跟你说了，然后他竟然可以作为一个通用的文字，在一个平台上面去流通。有出现这种，就是假如被一个很大影响力的大 V 他转发了的话，你这个时候会有很多个用户涌进来，受到 N 个评论冲击，以至于说有些普通人他如果想要描述某个明星，他会选择把那个明星的字名字打错，来去避免他的微博会成为那个明星的名字的一个广场，会被其他的粉丝看到，然后被他冲到。就这种，我也是觉得很无。奈。就是明星又不是什么不可言说的人物，粉丝就干脆去巡逻那个明星广场，作为他们每天的作业一样。你有那么多时间，你不能够多看几本书吗？就这种行为也是会让整个的一个平台它变得很奇怪。微博的一个高曝光流量，它不再是一个很好的地方了。你只是好好的在你家就坐在那里喝杯茶，突然间。那个一大群人家涌进来說，说你这杯茶其实倒的不对。我跟你说，我只是在我的后花园里面就发了一个帖子，<笑>喝了一杯茶为什么会这样子？没有能够有很好的一个圈层，还是隔离开
2: ，让我联想到刚刚杨洋说，五十年后的人们可能会感到很困惑，因为其实。现在已经有一些常用词是跟我们小时候学的那个词是不一样的，但是只是因为它更常用，所以就把那个字换掉了。我就在想说，五十年之后会不会真的有人把那个痘印的痘，因为太常用了，然后换成豆子的豆？也许这个词可能不会，但是会不会有很多其他类似的情况？我就觉得很可怕。
1: 还有我想到，如果说形容什么都用什么绝绝子，对，就你已经脑子里面很匮乏，就你的言语也很匮乏，然后你的言语最后面是会变成文字承载下来的。这以后
2: 你的文章里面就是啊，这棵树好绝绝子，<笑>好这顿饭绝绝子。还有就是那那种能够用很简洁的词汇表达，但是他非要扩写成一段无意义的话的，比如说家人们，咱们就是一整个爱住了。<笑><笑><笑>举例举得很好。
0: 就是会有这种，就是它其实本来只是一个很简单的信息，但它专门给你拍一个五分钟的一个视频，浪费大家的时间，以至于现在那种短视频，它下面那个评论区会出现那种说家人们看我，别帮他把那<笑>那个视频的那种概括了，用简留版，对，看完那个就知道，可以就不用看这个短视频作品了，就是可以省下这个时间。包括像刚刚那种、个、这种绝绝子，其实在小红书真的很常见，就是它有点像养菇那种过程。这个作者为了去迎合现阶段可能用户更喜欢。的。那个用词，你用了很简单的一个词语，然后用户看这些内容，它形成那个阅读习惯，以至于他看不了更高深的那个词语，他理解不了，他只能就直接说绝绝子，好棒，类似这种就很简单的那个东西。但是我认为它不是一个很正向的一个过程。我们这一代的应该也有明显的出现的一个问题，就是说有些人他其实已经看不下书了，他已经是没办法去持续去保持他的注意力了。我们这一代其实还不能够算是原生态的。毕竟那个电脑或者手机还是在我们十几岁之后才出现的，但是如果说你真的是一个从一出生你就已经接触到电脑跟手机这种状态的话，我觉得他们的个注意力应该被摧毁了，只能看一分钟的那个内容。他们这一代人的个注意力都这样子摧掉之后，内容平台是不是接下来只能继续往下滑了
2: ？对，我也是
0: 觉
1: 得这一点很恐怖。<就>但我觉得两个媒介它的存在其实会有一点差异。因为一般来说，表达三观、表达想法、表达理念，总的来说分两个媒介，一个话就是书籍，还有一个就是屏幕。屏幕的话就承载了所有的电子设备。我、嗯、们这一代人基本上应该都是义务教育结束之后拿到移动设备以后，对一些社会事件的来源其实全部都是来自于屏幕。他们为了将这些事件更好的传达，那就肯定是用那种短平快的内容来占据我们。
2: 这里其实有个延伸话题，就因为我是 B 站的重度用户嘛 ，B 站其实算是目前来说仍然是一个以中长视频为主的，虽然说它从这两年也开始引入短视频了，那我就会发现 B 站的老用户对于竖屏以及短视频内容是非常排斥的。我有一个关注了应该有。三年以上的一个美妆博主，他很早就是以那种干货出身的嘛，然后就录的都是那种长视频。大概是从去年开始，逐渐转型到了小红书和抖音，所以他就慢慢的放弃掉了 B 站的粉丝。但偶尔呢，假如说他把某一条这种短的视频转发回了 B 站，然后下面就是全都是那种大量的骂声。然后他自己曾经也有说过，就很无奈的话，就是我也想做很长的视频、很优质的内容，但是完播率就放在那里，就是没有人能够看得完。我、oh, 前段时间有关注的一个是讲历史人物的 UP 主，每一条视频大概都是三四十分钟甚至更长，其实是很少有人能够看到最后的。然后每次到最后的时候，那个 UP 主都会说啊、哦，不知道有多少人能够看到这里，然后就会有很多人鼓励他，说就是还是有人希望能看到更长的视频的，就希望他。还是能够坚守本心，然后不要越做越短，不要去迎合所谓的大多数人的喜好而去阉割自己的内容。然后我看的时觉得挺唏嘘的，
0: 割裂感它会越来越强烈，嗯、因为它不可避免的。虽然我不喜欢小红书上面这种用词比较匮乏的一些状态，但是你会发现使用小红书其实有很多真的是像我们老家里那边的一个用户。我看到一些博主，他其实很坦白，他就说他是初中毕业。就没有再读书，了，直接结婚这样子。所以你在看他的一个帖子的时候，你会发现逻辑其实是不是很清晰的，包括他的用词也是比较单一。但是就是因为小红书上面有大量跟他一样的女性用户，所以他当他在生活中遇到问题、遇到委屈，他就能够回到这里来，随便发一个帖子，就有人还可以来跟他互动，来去安慰他、开导他。我觉得这个也是一个产品，它在进入到真实的用户生态的过程中，它肯定会带来很多不同的一个变数。那像这种状态，我觉得也是好。否则，如果你真的是把这个小红书移出去的话，生活在十八线的一个女性用户，她身边就只有她娘家跟婆家。他遇到的是琐碎的事情，他找谁来去开导他？是的，如果没有小红书，他真的是只能自己去憋着在那里心里面。所以我觉得这个的确也是回到杨洋,洋之前说，就是一个产品出来做会怎么用，它对每个人产生的影响都是取决于你自己。那小红书这些帖子，有时候你会觉得他们做的一个决策有点太搞笑了，经常描述那种婆媳关系里面，他们很经常把另外一方描述成一个坏人，两方都不能很好的沟通，以至于说那个氛围只能越来越激烈。但是你在看他们，你也会感觉到，就是说，他们的确是只能用这种解决问题的逻辑。那我可能我也不应该自以为自己能够更好处理的一个心态来去看他。包括有时候我也经常会觉得，就是小红书它将来的走向可能也不是那个本来公司那个人他能够决策的，他肯定是由大部分用户来去共同去组成这个最终的走向的。
1: 这里有一个数据，前段时间看那个文章，梁将军那一篇文章有提到，就是中国应该是这样的啊，中国的一二线城市以外的人口，他们占比总人口是百分之七十，也就是说我们这种在一二线城市的人只是占百分之三十，然后又要考虑到一二线城市当中，这百分之三十里的人又有很多是在那其他的其他县人漂泊过来的。
2: 就外来务工，对，
1: 外来务工，而且也是干一些体力活、一线活这种服务业，并不需要他们有太多时间去看书，也不需要他们有太多的学识去往上走。到底留下来说，像我们这种会去看长内容、长文章，会去有阅读书籍习惯的人，到底有多少呢？这个比例其实，如果认真去想一下的话，其实就是这么少。大部分人他就是会看短的东西，短的东西其实也利于普遍的简单的知识的传播。那如果站在这个逻辑来想的话，其实它也起到一种扫盲的作用。其实并不说让他们变成文盲，而是让他们扫盲
0: 。也许我们本来就是少数人
1: ，对，也许我们就是那少数人，嗯、我们去看待大部分的人，反而觉得我们是大部分的人
0: 。对，所以这也是一种，就是大家如果视角不一样，你会觉得这个世界怎么会这样子发展？
1: 对，就像你们之前好像有聊到过一个话题，到底是谁在看直播？我当时第一个想法就是以前的一代人他们的一电视的习惯，然后转移到去看直播了。他会把很多内容在算法机制里面推荐给我，然后我不需要费力的去找到我需要的东西。我就觉得每一个时代的变化，就是往前滚的时候，都会有一代人变成消耗品，而且我觉得我们是夹在这个中间的消耗品，因为我们这一代人
2: 刚好是横跨两个时代的。所以我觉得有一些割裂感，可能在我们眼中会更明显。是的，刚刚聊到网暴，你们有没有过莫名其妙在网上被杠、莫名其妙被冲的经历？就像你刚才形容，我只是好端端坐在家里喝茶，然后突然一群人冲进来。我感觉我们三个应该现在都不是那种会在网上发表很多言论的人，但是在我们刚入触互联网的时候，嗯、我觉得大家应该也会有过那么一个时期，就是试图想要跟大家啊进行一些友好的讨论。但是由于自己经历或者围观过太多负面案例之后，这种热情就已经消失殆尽了。所以你们有没有什么印象比较深刻的
1: ？我好像是去年的话，有一个人是惹上我，他还敢挂我，然后我就直接告诉他，我说我就现在就关注着你的这个账号，我还拿着数据平台看你这个帖子的一个阅读量，如果他达到了五千。然后我就可以去告你诽谤，硬气、哦，你真好然后我就直接就告诉他，我现在就看着你，我现在就关注着你，而且我现在截图留下你每一步的一个行为踪迹，然后他很快就删帖，了，很快就从我的世界里消失了
2: 。他才有吗
0: ？我其实有的，因为我我一开始接触互联网是贴吧时代，贴吧的话，因为它本身有圈层效应。我当时追那个动画片，那个高达，我还那里专门去写帖来去支持，说，我我觉得光配的 CP 是哪一对，<笑>还跟别人在那讨论。所以，当我进入了微博时代，我其实也会去这样子输出的观点。但是我说了，微博就是他没有那种圈层，以至于说你会突然出现一些很莫名其妙的人，他就看了我的内容，他就来跟我讲一些内容。呃，这种事我很不喜欢，因为我觉得一开始你还有想要试图跟别人好好辩论的一个状态，但是你会发现打完之后半天也过去了，<对><笑>就很耗费你的时间，而且你无法从这个过程中得到一些认知，或者是能够有一些好的一反馈。唯独有一次，我印象中，我当时应该是我跟另外一个女生在争论，因为那个女生提出的观点，她是认为说女性毕业之后靠自己自己去养小孩，她认为是一个比较轻松的状态。我当时就其实是反驳她，因为我认为这个其实还是相当耗费精力的，而且不太可能。是因为我们两个人都比较克制，所以是持一个比较理性的状态来探讨。后面发现为什么她是这样说，因为。她就是这样做的。辩论到最后的时候，我们就互相理解对方的观点了。因为她后面的她也跟我说，她也跟她老公探讨了这个话题。她老公也是说，他说你不能因为你自己的经历就认为说其他女性跟你一样也能够那么轻松的自己完成你照顾孩子的一个事情。所以她也跟我道歉了。我觉得这种就是比较好。但是除此之外，没有遇到过。我天天在微博里面溜达的时候，你会发现什么言论都会出现。然后你这个时候，如果你真的是停下一秒钟来回他一个字的话。<笑>都是浪费时间的，的所以我现在在微博上我是不发言的，顶多就是说遇到一些社会事件，我觉得它需要曝光，我就转发来去表示一种支持。我讲起为什么会在微博上面的行为有些变化，是因为。我刚用微博的时候被骗过好几次，当时会发那种微博，就是说控诉某个事情，结果后面反转，当时很真情实感的为他发言，然后去为了他这个事件去跟很多人辩论的行为就变得很搞笑。就这种事情，在一几年的时候，那个时候相当高频的，因为当时大家可能还是比较简朴的吧。你看别人一发微博，然后说的自己很像很苦一样，你就会出于同情弱者的心态，你就会觉得说，嗯，我要帮助他。但是呢，这种反转事件出现了好几次，你就会开始怀疑，那别人在那里推波助澜的，到底是出于你各自的利益点，还是为了什么？是想要让这个舆论变得更加混乱吗？那在过程中，当然有很多大 V 也因此闭麦不再说话了。那作为我一个普通人来说，我可能会说，在这个事件刚出来的时候，我就转发曝光来去让更多人关注。如果看完你整个内容，我觉得我不能够给出一个判断，说你算你说的是真话还是假话的情况下，我可能就不出
2: 我的观点。这种也是有一个忠实用户出现的一个行为的调整。其实我觉得也挺悲凉的，在我们普通人的善良被消费了之后，以至于现在有些人，哪怕他说的可能真的是真的，但是下面也有人第一反应就是你是不是在炒作？你是不是想？博关注，没有一个人敢百分之百的确认你说的就是真的，更多人都是再多当一会儿旁观者，所谓的让子弹再多飞一会儿。其实我觉得这个也挺让人难过的。主要作恶的成本也太低了，而且门槛也很低
0: ，因为本质上他只需要封号，他最、嗯、严格的一个惩罚就是封号。对。但是封号完之后，他们又能够再重启。为什么那个评论都会去追究那个细节，来去获得更多说你到底说的是真话还是假话的一个判断？就这个不可避免，这个过程中已经有些人开始利用别人的信任来去采取一些引导舆论的一个行为。我可能还是更加希望说大家能够去谨慎地用舆论来为自己发声，他有可能达到你的目标，他也有可能直接绑扑回来
2: 。这个信任的门槛开始变得越来越高。一开始那个人可能他只是需要描述一下自己遇到的什么事情，有什么诉求，后来他可能需要非常详细的描述整个时间线，然后附上相关的一个证据。甚至后来有人要举着身份证去证明说我是谁谁谁，然后我为我接下来说的话负责，就这个门槛其实越来越高。
0: 但是本质上，我认为微博还是至今整个的一个舆论包容度最大的一个平台。就是有些我们可能稍微有点争议的一个事件，它其实还是能够坐在圈层里面进行一个传播。就是如果你真的关注这个板块，它肯定会到你的眼前。但是呢，如果你去到了你其他的平台，平台方为了维稳，他就直接把你压下了，根本就发不出来那个内容。有个博主说有品牌找他投放，他的标准就是说你小红书的粉丝是多少，他给你多少钱，然后你。那个 B 站的粉丝是多少？他给你多少钱？然后就问说：“你们猜微博的粉丝值多少钱吗？”就答案是微博的粉丝不值钱。人<笑>家品牌方根本就不 care 你那个微博的粉丝多少，整个的一个微博上面的一个粉丝素量，它已经没有那么大的价值了。因为在微博里面，你单成只要一个话题，它能够传播，它就能够引爆，跟你这个博主本身的一个号召力，可能就没有那么明显的一个关联性。它就不像小红书，现在比较明显的能够跟变现挂钩，但是微博上面。它真的就像一个一个大街
2: 口，然后每个人都在上面辩论那种状态。不过在比较特殊的这个三年里面，有些信息也确实只能通过微博这种渠道来进行传播，嗯、其他渠道可能真的会看不到。尤其是在刚开始的那一段时间里面，像有一些求助信息，真的是在微博上面去接力转发、找资源，然后最后得以解决的。我觉得也是社交媒体的正能量之一。
0: 主要是因为微博很特殊的一点是。它跟它其他平台不一样的点是，微博上面有明显的能够跟你舆论对打的另外一半，无论是哪一个观点，你只要抛出来，它就肯定会有另外跟你对打的，所以就等于是道理越辩越明。就可能我们认为比较敏感的一个事件，你再放到抖音或者是其他的一个平台里面，他们没有另外的一个信息冲击它来去让整个事件更加完整，以至于说当一个可能片面的一个观点。下到这个平台上面，其他用户就只能被他单方面的去影响到。但是微博上面是不一样，是因为你只要关注那个观点，你的首页肯定会出现另外一个反对他这个观点的博主。看到那个东西的时候，你就站到那个辩论台了，你就看到两个博主在被打，<笑>然后他等于是越辩越明的。所以我认为说这种信息流通度。有它的好处，就是在于说，它为什么到现在还能够保持这样子信息的包容？它的确是一个四通八达的一个状态，你不会受到单一信息的一个不断的去
2: 催眠你或者是洗脑你的一个状态。嗯。所以从这个角度来说，我觉得微博虽然没有早期的时候的影响力被其他的一些呃社交媒体分流了，但我还是觉得这个产品它应该不会消失的，因为我觉得就是需要这个东西，人还是需要有一个信息的出口。嗯，对。因为过年的时候刚好又看了一遍《琅琊榜》嘛，然后里面就非常讲究制衡这件事情，微博可能也是某种制衡的存在。因为你虽然说
0: 有时候比较敏感的信息，你会发现说微博上面流通的很快。甚至有时候会出现一种说舆论开始失控的一个趋势，但是直到现在，举个例子，像那种政府机构的账号在上面持续的去发生的只有微博，嗯、你能够看得到其他吗？虽然说你说微信公众号它还是有，但是微信公众号是，除非它真的是有进入到那种转发或者是分享的一个流程里面，你还能看得到，否则。我们根本无无从看得到任何一个区政府或者是一个市政府，他所发表的一些通知或者是之类的东西。我认为他现在其实已经相当于做门户网站了，他就是帮你扛了这个位置。那他可能不够完美，包括他现在那个变现的一个价值也基本上已经被小红书逼上、B 站、抖音直接甩甩到后边去。但是他肯定还是有他独特的一个价值在。人类需要一个吵架的地方。你这个结论写的很不错。
1: 吵架、吃瓜这些，你总得有一个特定的地点吧
2: ？那我们再来聊一下，就社交媒体上面最常出现的那些二极管思维的人，没有办法去理解人性的复杂和矛盾，他们就是非黑即白、非此即彼。就你们是怎么看待这个现象的？我这里
0: 就会有一个思考，也是对我自己的思考，就是说，我作为一个人类，就是我不能够担保我做的每个事情都是对的。如果说我单纯因为那个人做过一个某个错事，然后我就直接认为说他人格不行，他的人品不 OK， 他就不应当有得到另外一次被了解的机会，他也不应该会有更好的成长之类的，你就把他否定掉，然后你也不希望说他跟你喜欢的艺人是有关系的，甚至更不希望说他们两个人出现在同一个镜头面前，因为我觉得我连我都不能够担保我自己不会做错事。那我怎么能够去这样子去评判另外一个人呢？然后我在面对这些粉丝的这些情绪的过程中，我也会觉得他们好容易去用一个很片面的思维来去理解那个人。如果那个人他,他的确他做错了事情，但是那个错事他又不是真的是违法，只能说有些行为他可能不太恰当，有些行为他做的可能不是很 OK 的一个情况下。那能不能给他一个机会？因为那个人他其实也是二十多岁啊，就就他肯定还是有一个成长的过程。似乎在粉丝的心目中，他就认为说你这个人做了这个事情之后，你就是这样子一个人。我给你的一个判词就是这些，不可扭转，不可改变。
2: 真的很典型，让我想起来我之前在互联网上被骂的其中一个经历。就是互联网的长尾流量，前前几周吧，我是在 B 站上面突然收到了一条骂我的评论，然后我就很好奇，因为我看他的评论，我不知道他在说什么，我就特地点回去看，发现大概是两三年前的某一个视频下面，然后我进行了评论，他也不知道是怎么是看到那条视频的，总之他还在骂那些三年前发表了评论的人，我自己也会觉得说，就其实我们每个人的认知、我们的立场、我们的思考都是在一个不断变化的过程。当中，说实话，让我回看我三年前的一些言论，我现在可能也是不认可的。因为你曾经发表过这样的言论，那你这个人就永远被贴上了标签吗？所以有很多所谓的明星翻车，或者是一些。呃，大 V 翻车也是因为有些人就是翻出了他 N 多年前，甚至还是素人时期说的某一句可能不太尊重别人的话，或者是一句不太有边界感的玩笑。当然，他当时的确是做的不对，但是也不至于株连这么多年吧。就是你一个刑事案件，你都有追溯期，<笑>你这个网络上面的这种发表的言论，难道就要像耻辱柱一样永远摆在钉在上面吗？我会比
1: 较讨厌那一种不单只把别人定住，而且把别人曾经做。过好的事情，也因为这一件事情，所有都推翻了这种行为，我会也会觉得挺恶
0: 劣的。当成只是因为某个人在某一年采取了一个行为，从此你就认为说这个人可能他就是二十五岁让你死掉了，然后他<笑>后面几十年都不会有任何反省，因此你给这个人的判词在他二十五岁那个时候就给定了，后面他就不可能有任何反转，所以你就不再认可他。你也不喜欢他跟你喜欢的艺人在一起，我其实是一直就是很困惑，因为尤其是本丝还会因为这个东西产生很多骂战。就我这本质上，我真的是不能够理解，一个人做错了事，他的一辈子他就不可能帮身。然后过了 n 年之后，他还会因为他那个时候做的错事，然后被拿出来一直在去吐槽。人是会成长的
2: 。如果说大家
0: 真的是认为说人是不会成长的，我觉得我们应该就不需要活着了
2: 。我觉得人类的本质就是喜欢捧杀，爱造神更爱弑神。我就想起来前段时间张颂文老师不是因为狂飙就火了嘛，一下子就有超级多营销号把他过往的经历全部都扒出来，就也幸好他是一个之前都默默无闻、很踏实在做小演员，然后也有自己的艺术坚持的这样的一个人，才让他颤颤巍巍的没有翻车。那但凡他曾经也说过一句说错了的话，那现在又会怎么样？那个舆论反转可能又会把他压到更底层的地方去。所以我觉得就很可怕的事情。其实我是很不希望。我所欣赏的一些艺人或者是明星会爆火的，因为我觉得这种爆火其实是一件非常危险的事情。因为刚才聊到网暴的话题嘛，我就会有一个算是一个小小的恶趣味吧，就是当我看到有人吵得很厉害，或者是有人莫名其妙骂我的时候，我第一反应不是要骂回去，我会点进他的主页，然后开始细细欣赏。因为有些人他们会把自己的真实生活确实是会发在上面的嘛，我就会开始好奇说这个人。他经历了怎样的事情，他看见了什么东西，才造就了他会有这样的观点、这样的思维、这种表达方式？我有时候看看了，我就忘了我我最初的目的是什么，<笑>然后我的气就消了。甚至我我也会把一些言论很极端的人拉黑嘛。我还会定期的去我的黑名单里面把那些人再拉出来，看看他们最近有什么动态。<笑>其实我是欣赏人的多面性和复杂性的，我其实并不喜欢一个所谓的。非常伪光正的一个形象，或者是一个就是极端的坏和恶的形象，太脸谱化就没有意思。基本上我能看得到二极管
1: 思维，像你刚才讲的吵架最多的就是那种每次影视剧出来就对剧情的分析，然后那个人到底是好人还是坏人。这是我小时候会
2: 有的一个行为，<笑>我大概在上学之前吧，或者是刚上小学的时候，我就会问大人说这个人是好人还是坏人，然后我还会问，那他在现实生活中是好人还是坏人？<笑>所以当我长大之后，啊，二十年之后，当我看到互联网上这种状态，我觉得哦，他们的认知某种程度上还停留在小学的时候。<笑>其实我觉得对于他们自己来说也挺可悲的，因为这种简单归因就让他们没有办法真正去倾听，也没有办法真正去表达自己，就是简单的被一分为二了。对啊，我就想，如果说你问那个人是
1: 好人还是坏人，他做这个事情到底应不应该？这个如果你是小朋友的话，那你去简单的做一个这种分辨，应该算是一种给你树立价值观或者说三观的一个行为，那没问题。但如果说你已经成年了，然后你还是只有这么一个好跟坏的一个评判标准，去评判一个人他到底是个怎样的人，他做的事情为什么动机是这样的？导致出来的一个结果，都能在这种影视剧的一个讨论当中非常的明显，甚至他们没有办法看得懂一个人物，就是其他配角对于一个主线、支线之间相辅相成的关系，他们都看不懂。甚至现在很多影视解说的出现，我觉得也是在帮助这些人做理解，我也是觉得很离谱的一个行为。整一个社交媒体，不管是什么，都好像在。减少人去思考的一个阻力，然后帮他们去思考，帮他们去提炼信息。你也不管那个信息是对还是错。就我之前有在想，这二极管思维到底是社交媒体对人的影响，还是人对社交媒体的影响作用？因为是你需要这样的内容，才会让他反馈这样的内容给你，这就变成一个恶性循环，
2: 就觉得挺悲哀的。我觉得很多制作不是那么优良的国产剧就有这个通病。就他们所制造的人物就非常脸谱化，我觉得很没有意思。
0: 之前也有关注一个博主，他就吐槽说，即使你讲一个很简单的一个都市爱情剧，很莫名其妙，男女主角就看上眼了，然后他就爱上了对方。那个博主就吐槽说。我们喜欢看这种 CP， 是因为他们前面有一个很完整的逻辑或者是发展，不是喜欢看他们在我面前亲嘴，就突然间的亲嘴，我一点都不觉得很有意思。你觉得写一个爱情剧很简单吗？一点都不简单。为什么两个人会相互被对方吸引，而不是说突然间你就看上那个人，你就觉得他我好爱他，我要为他死？古代的那种玄幻片更明显，那突然间大家就开始为那个女主角死掉了，这个事情只能有这样一个解决方案吗？你觉得说观众就只能理解这么浅深度的一个逻辑，以至于说你开始制作都是这么一个浅深度的一个作品出来，我觉得这个本质上你还是在偷懒，只是想要说我会快速完把这个工作完成了，然后你就根本不想要去推演说这个为什么走这一步会有产生一些人物之间的一个碰撞。之前那种比较老的剧，它还能够描写说一个人的复杂度，就有可能那个人他做了好事，他也做了坏事，你还能够去描述这样子一个人作为一个主角。啊，现在人他不能够，他允许他成为主角，他只能成为配角，而且大多数他也不能让那个配角有个比较好的下
2: 场，就相当于否定掉了他人性里面其他的所有的部分。就是只看到了这一个，那要不然我们一人给大家推荐一部，就是你觉得对于人性的复杂度刻画的很好的剧，我先来吧。我觉得我目前看过最好的之一是《唐顿庄园》，就里面没有绝对的好人或者坏人，就每个人无论是上层贵族阶层的还是底层服务阶层的，那么每一个人的刻画都是非常立体的。他的坏会让你觉得他也是有原因的。那所谓的上层的贵族，那他可能也有不堪的一面。
0: 因为我这几年真的很少看剧，但我有这种印象的应该是那个。T B 的《金枝玉孽》，那个真的是，你就发现那四个主女主角都是坏人，在某种程度，他们都曾经对别人做过坏事，甚至害死过别人。但是，他能够很完整的去描述他整个的一个逻辑。我现在也很不喜欢那种，就是他的女主角就是一个好人，我就是在这个剧里面，我就没有干过坏事。我比较喜欢看日剧，讲一些普通生活的朝九晚五不同小人物
1: 的生活故事吧，因为我觉得你去看这些主角。终究还是比较虚的，但是这种小人物贴近生活，你会更落到实地去发现，其实生活有这么多面。我可能会推荐一下《非自然死亡
2: 》这一部，是我挺喜欢的。好，那这期节目就到这里结束了，感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜。拜拜。拜拜